0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bienvenue dans l'épisode 176 de Build Yourself. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour parler de... Plateau. Alors plateau dans euh, le sens plateau de revenus, c'est le, le focus de cet épisode. Et bien évidemment, on rencontre des plateaux dans différents aspects de notre activité. Ça peut être sur les réseaux sociaux par exemple, avec sa liste d'email, avec son podcast également. Quoi qu'il en soit, c'est quand euh, les choses commencent à stagner. Malgré les efforts qu'on peut faire, on n'arrive pas à euh, aller au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est assez frustrant parce que on a un business qui fonctionne, tout roule, il y a de l'argent qui rentre, on a des clients qui sont très satisfaits, nous aussi on prend beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait, pour autant on a l'impression chaque mois de ne jamais pouvoir aller au-delà d'un certain montant de chiffre d'affaires. C'est quelque chose que vous vivez peut-être actuellement ou que vous avez déjà vécu, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Donc je tiens quand même à décomplexer euh, n'importe quelle personne qui écoute cet épisode. Je me dis qu'il y a peut-être une personne parmi les auditeurs de Build Yourself euh, qui se retrouve dans le cas de figure où elle est face à un plateau et ça l'embête un petit peu parce qu'elle a envie d'aller plus loin, même si c'est pas obligatoire puisqu'il y a des gens qui se contente entre guillemets euh, très bien de ce qu'ils ont et ça leur suffit et il n'y a absolument aucun problème, il y en a d'autres qui veulent continuer à avancer et qui pour une raison ou une autre n'y arrivent pas. Si vous êtes dans ce cas-là, sachez que c'est tout à fait normal et que finalement quand on est entrepreneur, on a besoin de euh, faire évoluer notre business et notre façon de faire en même temps que nous on évolue en tant que personne. La Safia d'il y a un an, la Safia de janvier 2021, n'est plus la même Safia que celle de 2022. Si je reprenais les mêmes stratégies et que je refaisais les mêmes choses que ce que je faisais l'année dernière, ça ne fonctionnerait pas parce que je ne suis pas la même et donc l'énergie avec laquelle je ferai les choses, les pensées que j'aurais en les faisant, ce serait différent et ça m'apporterait des résultats différents. Ce qui est important de retenir quand il s'agit de plateau, c'est que très souvent, ce n'est pas une question de stratégie. Et il s'agit vraiment d'aller au-delà de sa zone de confort. Si vous êtes à un plateau, si vous voyez que vous avez un espèce de thermostat financier et que vous avez tout le temps le même chiffre d'affaires, c'est que pour aller plus loin, vous n'aurez pas besoin de faire plus, d'apprendre une nouvelle stratégie ou de faire des choses révolutionnaires. Vous aurez besoin de travailler sur vous-même et de faire l'effort d'aller briser votre zone de confort. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a un thermostat financier à une somme avec laquelle elle se sent à l'aise, avec laquelle elle se sent confortable. Et donc, de manière inconsciente, on va venir, dès qu'on se rapproche de cette somme, notre subconscient va nous protéger et on va venir, nous, nous saboter dans le sens où on va mettre en place des actions qui font qu'on va se ralentir un petit peu parce qu'on estime que là, c'est bien et qu'on est dans notre petite zone et que tout va bien. Donc, ça implique, par exemple, le fait d'envoyer de, des factures euh, assez tardivement. C'est le fait d'arrêter de, de manière prématurée un lancement parce qu'on estime que là c'est bon, on est plutôt satisfait de ce qui est rentré, donc ça ira très bien, je peux arrêter de communiquer et je peux disparaître. Ça peut être également le fait de euh, ne pas faire de suivi, de relance auprès des personnes qui sont intéressées. Ça peut être également le fait de dépenser de l'argent dans euh, des programmes, euh, du matériel ou autre. En fait, il faut savoir que d'une manière ou d'une autre, on va faire en sorte d'être autour de cette somme qui est notre habitude et qui est notre confort. Et je pense que on le voit aussi beaucoup notamment auprès des personnes qui gagnent beaucoup d'argent du jour au lendemain et je pense toujours très souvent aux personnes qui gagnent au loto en fait. Elles gagnent au loto, je sais ce que ça existe encore le loto <rire> Qui gagne à l'euro million. Il euh, y a des personnes qui gagnent des millions voilà, dans un jeu de hasard et qui se retrouvent quelques années plus tard fauchées ils n'ont plus rien et ils ont tout dépensé. Et c'est très souvent parce qu'en fait, ça fait trop d'un coup, l'écart est énorme avec ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir, et du coup, inconsciemment, finalement, ils vont mettre en place des actions qui va les soulager de cet argent qui leur semble être beaucoup trop. Et donc, soit ils finissent fauchés, soit ils ont des difficultés financières, ou alors ils reviennent tout simplement au point de départ. C'est un bon exemple, je trouve, à garder en tête, parce que pour le coup, c'est le plus parlant. Et donc, si vous êtes dans le cas de figure, vous êtes euh, face à un plateau où vous voyez que vous êtes face à la même somme tout le temps, la première chose que j'aurais à vous recommander, c'est bien évidemment de ne pas vous juger pour ça et de ne pas être euh, dur envers vous-même en vous disant que euh, tout est difficile pour vous, euh, que vous vous compliquez la vie ou ceci, cela. En fait, juste accepter que c'est quelque chose de tout à fait normal, que tout le monde passe par là. Qu'il s'agisse de 2000 5000 5 000, 10 000, 25 000, 30 000, peut-être même 1 million, 2 millions d'euros, ça arrive à tout le monde d'être face à un plateau et dans ce cas-là la première chose à faire dans un premier temps c'est toujours de faire preuve de compréhension et de bienveillance envers soi-même. Le but, c'est pas de se forcer à faire des choses, de, forcer, de se forcer à se sentir bien, mais juste d'accepter que voilà, pendant un moment, bah, on est face à cette situation, c'est un peu embêtant, on sait que tout repose sur nos épaules, on est un peu fatigué parce que tout repose toujours sur nos épaules quand on est entrepreneur, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, l'autre élément que je trouve hyper important et dont j'ai parlé un peu en story Instagram euh, en début de semaine, c'est qu'il faut aussi s'autoriser à recevoir. Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on donne énormément et on fait beaucoup. On crée du contenu pour Instagram, on crée du contenu pour un podcast, pour un blog, pour une chaîne YouTube, pour une newsletter, on fait des lives, on répond aux emails, on répond aux DM, etc. On donne beaucoup aux gens. Et c'est génial, hein je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et que c'est une mauvaise chose. Non, non, non. Ce que je dis juste, c'est que très souvent, on ne prend pas de pause et on ne se laisse pas la possibilité juste d'arrêter... Et on ne laisse pas d'espace dans notre esprit pour penser. Comment est-ce que vous voulez prendre soin de vous Comment est-ce que vous voulez réfléchir à votre vision, à votre expansion, à votre développement et à votre croissance si vous êtes sans arrêt en train de donner En fait, vous êtes en train de vous vider. Et dans tous les cas, au bout d'un moment, ça va vous poser problème parce que quand on finit par donner depuis du vide, et eh bien c'est pas fameux. Donc je vous invite vraiment à vous autoriser à recevoir les choses, à faire un break, à ralentir, à vous laisser la place, de la place, pour penser, pour réfléchir, juste pour être vous et pour exister, entre guillemets, et de sortir un peu de cette course folle de création de contenu, création d'offres, de promotion, de ceci ou cela. En fait, si vous voulez vraiment conserver un esprit sain et surtout vous sentir bien dans votre business, Passer un plateau aussi, notamment, parce que ça, c'est juste un effet secondaire, finalement. C'est important que vous vous laissiez de la place et que vous preniez du temps avec vous-même. Est-ce que vous prenez le temps, par exemple, de lire un livre Est-ce que vous prenez le temps d'aller vous balader Est-ce que vous allez au bout des programmes, des coachings que vous achetez Déjà, ça, c'est des petites questions qui sont importantes. Moi, par exemple, en toute transparence, la première question, est-ce que je prenais le temps de lire un livre Non. Avant je ne prenais jamais le temps de lire un livre, sauf si c'était un livre qui allait m'apprendre des choses que j'allais pouvoir ensuite assimiler et transmettre. Sinon, j'estimais que c'était de la perte de temps. Bien évidemment, c'est une mauvaise idée de faire ça et que ce n'est pas ce qui m'aidera à avancer, à être performante ou à euh, évoluer comme je le voudrais. Parce que je suis constamment en fait en train de penser au travail. Je suis constamment dedans, j'en sors pas. Et finalement, il n'y a vraiment rien de mieux pour boucher tous les canaux d'énergie et de créativité qu'on peut avoir. Donc je vous invite vraiment à vous placer plutôt dans une énergie féminine et ça ne veut pas dire, encore une fois, se mettre dans un canapé, boire un thé et attendre que euh, euh, le Saint-Esprit nous, nous tape. Je ne sais pas comment, comment formuler cette expression. Mais euh, l'idée, ce n'est pas juste d'attendre et de se dire, euh, ok, je médite, il va se passer des choses incroyables. En fait, c'est juste de vous laisser de la place pour être. Parce que vous faites sans doute beaucoup et vous donnez sans doute beaucoup mais ne vous oubliez pas en cours de route, parce que je vous assure que ça, déjà c'est une des clés pour vous épanouir dans ce que vous faites, mais aussi très souvent pour dépasser un plateau. Ce qui va vous aider à dépasser un plateau, c'est de savoir où vous en êtes actuellement, comment vous vous sentez, pourquoi, de quoi vous avez envie, et vraiment de vous concentrer sur votre propre expansion à vous en tant que personne, avant de penser sans arrêt à votre business. Voilà. Ça, c'était juste une petite partie qui s'est transformée en TED Talk à la Tony Robbins. Mais je trouve que c'était quelque chose d'important à vous transmettre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez effectivement envie de remettre au centre de tout votre vie et de faire en sorte que votre business gravite autour de tout ça, le programme Magnétique pourrait euh, vous intéresser. Magnétique Entrepreneur, qui est un programme que je donne en live sur le mois de février. Vous avez le lien dans la description de cet épisode avec toutes les infos. Et s'il vous reste des questions... Mon compte Instagram est bien évidemment ouvert. N'hésitez pas à m'envoyer un DM. Mais voilà, prendre du temps pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important puisque ça va vous permettre de regarder votre business dans son ensemble avec un œil nouveau. Et très souvent, quand on a la tête dans le guidon, et eh bien c'est difficile de trouver une solution à un problème euh, qu'on regarde tous les jours. Donc, autorisez-vous à prendre un peu de hauteur, à juste être euh, vous. Profitez de votre personnalité, passer un peu de temps avec vous, en fait, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les CEO Day, parce que, certes, ça vous oblige, entre guillemets, à prendre un peu de hauteur sur votre entreprise, mais si vous séparez la journée en deux et que vous travaillez le matin sur votre vision, ce que vous voulez mettre en place, l'après-midi, ça peut tout à fait être un temps pour vous, un temps pour euh, vous chouchouter, pour vous reposer, et juste prendre soin de vous, en fait. Maintenant, euh, deux autres euh, axes de réflexion pour surmonter votre plateau, parce que je pense vraiment que c'est une combinaison de plusieurs choses euh, qui va vous aider à passer un plateau, et surtout à garder cette habitude de sans arrêt revenir à, au fait de prendre du recul, et euh, à ces deux autres points <rire> sur lesquels je vais introduire tout de suite. C'est moi, voilà. Bonjour, bienvenue dans Build Yourself. Si vous écoutez cet épisode pour la première fois, vous vous dites que je suis étrange, et que... Ça va dans tous les sens. Mais oui, c'est comme ça. Avant, j'aurais édité toute cette partie. Maintenant, je la laisse parce que je me dis, c'est pas grave, on va survivre. Et puis au moins, ça vous permet aussi de voir qu'on peut avoir un podcast, faire les choses de manière imparfaite, euh, suivre sa spontanéité. Et ça implique parfois d'aller un peu dans tous les sens, de dire des bêtises. Et c'est pas grave, on y survit. Voilà. Donc si le podcast est dans votre tête et que vous hésitez, Lancez-vous, n'avez pas besoin d'être parfait et parfaite. Maintenant, la deuxième chose que je voulais vous mentionner à propos du fait de surmonter un plateau, c'est d'être attentive à la façon finalement où vous dépensez votre temps quand vous travaillez. Parce qu'à mon sens, c'est important arriver à un certain stade, d'arrêter du coup cette petite roue du hamster et de vous concentrer sur des actions, des activités et des tâches qui vont vous amener des résultats. Et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent, euh, mais... Même moi, j'ai tendance à l'oublier parfois. Donc je me dis que c'est un bon appel à la fois pour vous et pour moi. Plutôt que de passer vos journées à faire un million de choses, d'abord concentrez-vous sur ce qui vous permet d'obtenir des résultats très concrets. Exemple tout bête avec Instagram, parce que c'est le réseau, je pense, le plus utilisé, parce que j'adore Instagram. Faire des publications pour faire des publications avec euh, des carousels, des, des euh, citations ou autres chez moi, il n'y a pas de plaisir, déjà, dans un premier temps. Et en plus, je suis pas sûre que ça me, ce soit enfin ça m'apporte pas des résultats phénoménaux. En revanche, faire des reels, ça m'amuse beaucoup. Ça me permet de faire découvrir ma personnalité à mon audience, ça me permet de me faire découvrir à d'autres personnes, et ça m'apporte des, des nouveaux abonnés, ça m'apporte de l'échange, des personnes qui viennent m'écrire en DM, etc. Donc, je sais pertinemment que quand je suis dans une phase de création de contenu, je vais pas me casser la tête à faire des publications Instagram, en revanche, je vais faire des Reels. Et si dans mon feed, il doit y avoir que des Reels il bah, n'y aura que des Reels et c'est comme ça. Donc je pense que c'est bien, c'est juste un petit exemple. Mais de vous concentrer déjà sur ce que vous aimez et ce qui vous apporte des résultats. Le reste, vous pouvez vous en passer ou bien évidemment, vous pouvez le déléguer. Autre chose importante, il faut vous concentrer sur des activités où vous exploitez votre zone de génie. C'est ce pourquoi vous avez créé votre entreprise et très souvent on s'en détache parce que, évidemment, quand tu es entrepreneur, tu as plein de choses à gérer et plein de choses à faire au quotidien et il peut très souvent arriver que notre zone de génie, en fait, on la mette sous le tapis et qu'on se dise je dois faire telle ou telle chose et on s'en soucie pas. Mais finalement, c'est cette zone de génie, ce qui vous anime, ce pourquoi vous êtes doué qui fait que vous allez continuellement attirer les gens à vous de manière spontanée et de manière naturelle. Donc si ça implique de faire moins de choses ou de déléguer, eh bien faites-le, parce que plus vous vous concentrez sur des choses en rapport avec votre zone de génie, plus vous créez d'impact, plus vous créez un momentum sans passer votre temps à être partout et avoir des journées de travail de 8 à 10 heures. Parce que j'imagine bien que parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a pour qui c'est le cas. Et ça a été mon cas. Donc je ne suis pas en train de vous montrer du doigt, juste de vous dire que ça ne sert pas à grand-chose finalement de passer vos journées entières devant votre ordinateur si vous n'exploitez pas votre zone de génie. Et donc ça implique, pourquoi pas, de recruter une personne qui va vous aider à gérer la boîte mail de votre entreprise par exemple, qui va vous aider à gérer, je sais pas, vos publicités Facebook, un peu de création de contenu, etc. Très souvent on a tendance à penser que recruter une personne, ça va nous coûter très cher, etc. Déjà, c'est une idée reçue, parce que vous pouvez prendre une personne pour quelques heures dans le mois seulement. Et en plus, en termes de retour sur investissement, c'est juste incroyable. Mais je prépare un épisode avec euh, ma collaboratrice, Mélanie, où on va aborder euh, tout cet aspect-là qui arrivera vers la fin du mois de février. Mais au moins, c'est pour vous dire que déléguer quelques aspects de votre entreprise, ça peut vraiment vous enlever une épine du pied et vous permettre d'exploiter votre zone de génie de manière un peu plus euh, intense. L'autre chose que je voulais vous mentionner aujourd'hui par rapport au fait de surmonter un plateau, et je vais juste à la fin faire un petit récapitulatif parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Ça fait déjà 15 minutes et que je suis allée peut-être un peu dans tous les sens, comme d'habitude. Mais on fera un petit récap, donc si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. La troisième chose que je voulais vous mentionner et qui est ultra importante, vraiment très très importante, c'est de travailler sur votre vision et votre relation à l'argent. Puisque vos émotions compte beaucoup. Et donc la façon dont vous pensez et les choses que vous ressentez quand il s'agit de parler d'argent ou d'être face à de l'argent, ça va finalement affecter directement le développement de votre entreprise et surtout votre capacité à générer des revenus. Parce que très souvent, on dit qu'on veut plus, qu'on veut X ou Y choses, qu'on veut ceci, cela, etc. Mais euh, quand on est face au changement, quand on prend conscience de ce que ça implique de changer les choses, d'aller jusqu'où on veut aller, on ressent des émotions et on a des pensées qui nous freinent un peu parce que c'est hyper facile de se saboter, de rater des choses, de ne pas atteindre ses objectifs et c'est vraiment difficile euh, d'aller au bout des choses, de se surpasser puisque forcément ça implique un travail intérieur. La première chose que je peux vous recommander, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est déjà ce qui peut vous aider dans un premier temps à prendre conscience de ce que vous vous dites, finalement, au quotidien. Parce que c'est ça, le, le fond du travail, si vous voulez. Ce sont les choses qu'on se répète chaque jour, que ce soit à propos de nous ou à propos de l'argent. Hein. Mais il y a des choses qu'on dit depuis tellement longtemps, qu'on pense depuis tellement longtemps, qu'on n'y prête même plus attention. Donc, je vous invite à... Apportez plus d'attention aux pensées que vous pouvez avoir. Et dès que vous avez une pensée négative, vous allez taper dans vos mains et vous allez vous dire « je ne veux pas penser ça ». Donc si par exemple, euh, vous vous dites que c'est trop dur pour vous de gagner tant d'euros ou que vous ne pourrez jamais atteindre telle somme, vous tapez dans vos mains. Et vous vous dites « je ne veux pas ressentir ça ». Parce qu'en fait, le, le fait de taper dans vos mains, ça va « réveiller » entre guillemets votre inconscient et lui rappeler que « ah, cette pensée, bah j'en veux pas ». J'ai tapé dans mes mains et j'ai dit que je ne voulais pas penser ça, que je ne voulais pas ressentir ça. Et donc à force, si vous voulez, de répétition, vous allez prendre de plus en plus conscience de toutes ces phrases que vous vous répétez sans même vous rendre compte. Et ça c'est le début finalement du travail. Et c'est ce qui va vous permettre de commencer à débloquer toutes les émotions négatives que vous pouvez avoir autour de l'argent. C'est pas ma méthode, je l'ai pas inventée, ça vient de Mel Robbins, j'aime bien toujours créditer les personnes chez qui je prends les astuces, donc ça vient de Mel Robbins et je trouve que c'est quelque chose de simple que tout le monde peut faire et qui permet vraiment de prendre conscience des choses. Les premiers jours où j'ai fait cet exercice, mais j'ai eu l'impression de taper dans mes mains toute la journée pour vous dire, mais ça m'a permis aujourd'hui d'être plus intentionnel dans les choses que j'avais envie de ressentir et les choses que je me dis c'est pas parfait c'est un travail quotidien mais euh, voilà je pense que c'est la première étape parce que on a toutes et toutes des pensées des idées reçues qui nous qui nous ont été inculquées depuis euh, des, depuis qu'on est petite finalement et que nos parents eux aussi ont eu de euh, leurs parents, etc. L'argent ne pousse pas dans les arbres, euh, ça c'est trop cher, on n'a pas besoin d'avoir tant d'argent, ça ne sert à rien, etc. Bref, vous avez plein de choses que vous vous dites au quotidien, donc le fait de taper dans les mains dans un premier temps pour vous dire « Ok, je ne veux pas penser ça, je ne veux pas ressentir ces émotions », et eh bien c'est déjà un grand pas. Ça va déjà vous permettre de vous éveiller un peu sur le sujet. À côté de ça, je vous demande aussi d'arrêter de chercher l'approbation des autres pour faire des choses, pour vous autoriser à réussir et à atteindre euh, le succès. Le succès, bien évidemment, que la définition vous appartient, mais donnez-vous, en fait, la permission d'aller là où vous voulez aller et arrêtez d'attendre qu'on vous dise que c'est le bon chemin à suivre, que c'est la bonne chose à faire, que c'est ce qui vous convient. Il n'y a personne, si ce n'est vous, qui sera le mieux placé pour vous dire que bah, c'est ce que vous avez envie de faire, d'avoir et d'être et dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Donc, si vous avez besoin d'une autorisation, ben je vous le dis aujourd'hui, autorisez-vous <rire> à vous permettre les choses, autorisez-vous à faire comme vous avez envie de faire, et si ça peut vous aider, prenez un petit journal si vous faites un peu de journaling et que vous aimez bien écrire, et rédigez-vous une autorisation de réussite. Ça peut être peut-être comme ça, mais je vous assure que ça a son impact si vous écrivez à la main, dans un carnet, que vous vous autorisez à faire les choses, que vous vous autorisez à recevoir également, et que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour obtenir ce que vous voulez, ça va enclencher un premier, une première étape, si vous voulez. Ok, maintenant on va récapituler. Je n'avais pas prévu de parler autant, mais je m'emballe. Donc, on récapitule ce qu'on a vu ensemble dans cet épisode. La première chose à retenir, c'est que quand on est face à un plateau de revenus, il ne sert à rien de se jeter corps et âme dans le travail, ce n'est que très très rarement une question de compétence, de connaissances et de stratégie. Ça, vous l'avez déjà. Mais ce qui va être nécessaire pour vous aider à dépasser un plateau, c'est de travailler sur vous en tant que personne. Et oui, c'est inconfortable, mais ça fait partie de l'aventure quand on est entrepreneur. On ne peut pas s'ignorer et continuer à avancer. Ce n'est pas possible. Donc, Prenez le temps de passer un peu de temps avec vous. Laissez-vous de l'espace pour penser, pour être, pour profiter de votre propre compagnie. Autorisez-vous à recevoir et sortez un peu de cette roue de hamster de donner, donner, donner. Soyez attentif et attentive à la façon dont vous dépensez votre temps chaque jour. Est-ce que vous vous concentrez sur des activités et des tâches qui vont vous apporter des résultats ou est-ce qu'au contraire, là, vous allez un peu dans tous les sens Également, combien de temps est-ce que vous passez finalement dans votre zone de génie Est-ce que vous l'exploitez au maximum Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu relégué au second plan Enfin, il va être inévitable à un moment donné de travailler sur votre relation à l'argent. N'oubliez pas que les émotions et les pensées que vous ressentez chaque jour vont affecter de manière très directe les actions que vous allez réaliser et donc la croissance et ou le développement de votre entreprise. Donc soyez consciente dans un premier temps de ce que vous vous dites au quotidien. Donc ça implique de taper dans les mains à chaque fois que vous prenez conscience d'une pensée ou d'une émotion négative et de vous dire que vous ne voulez pas penser ou que vous ne voulez pas ressentir ça. Et enfin, autorisez-vous finalement à réussir. N'attendez pas l'approbation de votre entourage, l'approbation de votre coach, de votre mentor ou de, de vos amis. Finalement, il n'y a que vous qui peut vous autoriser à réussir. Donc, prenez conscience de tout ça. Voilà, c'était beaucoup plus clair avec ce petit euh, récapitulatif. J'espère que cet épisode euh, vous aura permis d'avoir quelques axes de réflexion et d'enclencher quelque chose. Et si jamais vous êtes dans l'hypothèse où vous êtes face à un, un plateau de revenus, très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est... Souvent un travail personnel, c'est un travail intérieur et c'est nécessaire de le faire parce qu'à un moment donné, un plateau, quand ça stagne depuis trop longtemps, ça commence à baisser. Et d'ailleurs, je peux peut-être vous mettre dans les notes de cet épisode la vidéo YouTube de Vanessa Lo qui parle justement de ça, alors c'est en anglais, donc si vous ne comprenez pas l'anglais je ne sais pas s'il y a des sous-titres mais je pense que ça pourra aussi vous donner un aperçu un témoignage parce qu'on a tendance à penser très souvent qu'on est un peu seul dans nos difficultés, que ça n'arrive pas aux autres parce qu'on voit sur internet des gens qui réussissent, des belles choses etc il y a aussi des côtés pas cool pour tout le monde donc on se décomplexe à ce niveau là et euh, on accepte que ça fait partie du job, que ça concerne tout le monde et ça veut pas dire qu'il y a un problème avec nous voilà, c'est tout pour moi je vous dis à très vite pour un épisode de bill Yourself prenez soin de vous